0: Nur gucke mal da. Willkommen zu einer neuen Folge mit Henriette
1: und Philipp. Und diesmal kümmern wir uns um Stadtteilgeschichten.
0: Genau, wer nämlich als Tourist nach Dresden kommt, der besucht als erstes die tolle Altstadt. In dieser Folge geht es aber um unsere ganz persönlichen Lieblingsplätze in einigen anderen Stadtteilen von Dresden. Denn Dresden hat wirklich sehr viel mehr zu bieten als nur die schöne Altstadt.
1: Und zudem verraten wir euch natürlich auch wieder, wo ihr beim Entdecken von Dresden abseits des Mainstreams auch noch spielend auf eure 10.000 Schritte kommt.
0: Also ich bin ja wirklich super gerne in der Dresdner Altstadt, auf dem Neumarkt Kaffee trinken, zum Beispiel im Dresdner Kaffeestübchen oder in einem Museum schlendern. Aktuell übrigens eine sehr, sehr schöne Vermeer sonderausstellung in der Gemäldegalerie Alte Meister, aber ich bin eben auch total gerne in anderen Stadtteilen unterwegs, wo man das authentische Dresden spüren kann. Finde ich toll. Geht's dir auch so, Philipp?
1: Natürlich, ich bin auch hier und da mal in Dresden unterwegs und demnächst bin ich bei einem Kumpel eingeladen und zwar nach Hellerau. Das ist im Norden Richtung Flughafen. Da bin ich ja sowieso immer mal, wenn ich mir im Festspielhaus Hellerau was anschaue.
0: Ah, das wollte ich dich sowieso schon immer mal fragen, weil ich weiß, dass du da öfter bist. Ich war da noch nie. Was, was spielen die so? Was kann man da sehen?
1: Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Tanztheater, Performance, Installation, Musiktheater, also wirklich ganz, ganz viel. Das
0: ist aber dann schon eher so weg vom klassischen Spielplan, oder?
1: Ja, man kann sagen, das gibt also dort viel Tanz, viel Kunst. Es ist wirklich alles sehr, sehr international. Mhm. Und es kommen auch viele internationale Künstler aus aller Welt. Also wirklich sehr interessant. Jedenfalls wollte ich dir erzählen, mhm. auf der Einladungskarte bei mir stand Gartenstadt Hellerau. Wusstest du, dass Hellerau eine Gartenstadt ist?
0: Nee. Also ähm, Hellerau kenne ich, äh, weil Verwandte von uns wohnen da aber Gartenstadt. nee, was, was heißt das Gartenstadt?
1: Ja, das ist also die erste Gartenstadt Deutschlands gewesen. Ich habe mal meinen Kumpel gefragt, und was ist da so charakteristisch für sowas? Es ist so, so ein Konzept, es ist eine Verbindung aus den Bereichen Arbeiten, Wohnen, Freizeit, Kultur und Natur.
0: Und was genau, also kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, Das ist also eine kleine gemütliche Siedlung, also wenn man da durchgeht, das hat jeder so seinen kleinen Vorgarten, das ist ein bisschen wie so ein Vorstadtidylle, so ein Häuschen mit so schönen Bepflanzungen, irgendwie ganz romantisch, jeder hat da so einen kleinen Vorgarten für sich.
0: Also wo du das jetzt so erzählst, ich habe ja gerade gesagt, ich habe Verwandte äh, dort auch im Norden von Dresden, aber ich glaube, die wohnen nicht in Hellerau, sondern in Klotsche, weil Hellerau, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich da schon, ob ich das schon mal so
1: bewusst wahrgenommen habe. Ja, man kann sagen, dass Hellerau als Gegenstück zum benachbarten Stadtteil Klotsche gebaut worden ist. Im dortigen Villenviertel im Königswald, da suchten damals betuchte Dresdner Bürger ihren luxuriösen Villensitz. Also die wollten den Wohnsitz im Grün haben und deswegen hat sich Hellerau gedacht, hey, da machen wir auch mal den Gegenentwurf und machen dort unsere Gartenstadt hin.
0: Na, wo du das jetzt so sagst, muss ich nochmal hinfahren, mit, muss mir das nochmal mit so anderen Augen angucken, Gartenstadt. Ich finde ja, das Coole ist, wenn man die Altstadt mal verlässt, dass man ja wirklich den ur mit dem Sächsischen, ur in seiner natürlichen Umgebung mal erlebt. Und äh, Dresdnerisch ist ja wirklich ein ganz besonderer Dialekt. Kann man Sächsisch ja eigentlich, aber Dresdnerisch ist wirklich nochmal ganz eigen.
1: Absolut und, und oft werden ja auch so, so sächsische Worte gewählt. Ja. Letztes Jahr 2020 war es ja so, da gab es so äh, der Schnutendeckel. Sagt dir das was? Das ist das schönste Wort, was damals als sexuelles Wort gewählt wurde? Schnütendeckel. Schnütendeckel. Weißt du, was es das heißt?
0: Das ist, ähm, Schnutendeckel ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mund nasenschutz ne? Die Maske. Richtig, ja, die ja.
1: Maske. Der Schnutendeckel. Hast du da wieder einen Schnutendeckel drauf gezogen, ne? Mhm. Wollte ich,
0: ich habe nämlich in Dresden ganz viele oder überhaupt in Sachsen ganz viele gesehen, die so eine Maske hatten und da stand auch Schnutendeckel drauf. Das fand ich total süß. Ja. Schnutendeckel.
1: Das ist das Wort des Jahres 2020, das sächsische Wort gewesen. Äh, kennst du noch andere Worte, die man so nennen kann?
0: Na klar. Meine Oma sagt immer Heu.
1: Heu. Das, 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 ja, was, was heißt das?
0: Heu ist so wie, äh, ach so, Nanu. Dann natürlich Klassiker, Nu.
1: Nanu. Und was heißt das jetzt? Weil das sagen wir ja nun äh, mehr als genug in unserem Podcast. Ja, ja. Ja. So ist es, genau. Aber,
0: aber niemals, ne, kennst du auch, niemals versuchen, das nachzumachen, wenn man kein Dresdner ist. Das, Nein. Nee, das mögen wir nicht so gerne.
1: Nein, aber, aber andererseits ist es auch ein bisschen witzig. Ich finde es ja schon auch süß, wenn dann Leute sowas nachmachen. Äh, äh, zum Beispiel ein berühmtes Wort ist, auch wenn es sehr warm draußen ist: Oh, ist das eine Dämse? Ja. Ne? Ja. Drücken das ist schwül.
0: Das hast du auf der Bühne mal gesagt. Das, äh, da kann Dämse. Ja, da kann ich mich dran erinnern. Das war, glaube ich, war das nicht sogar <lacht> bei, bei Familie Seifert, wo du an irgendeiner. Sein. Hast du doch gesagt, was wow, ist das NSM hier? <lacht> ne?
1: Genau. Und um, wenn wir jetzt aber auch mal mit Sächsisch nochmal auf August den Starken kommen, das mhm. muss man ja auch nochmal mhm. sagen, das ist er ja der bekannteste Sachse, der angeblich über 300 Kinder gezeugt hat. Also sind alle sächsischen Männer natürlich von <lacht> ihm abgestammt. Ne? Grandiose Liebhaber natürlich. <lacht> ne? Ja, ja, und das äh, ist schon was Schönes. Ne? Bist du eine ich bin diesbezüglich anderer Meinung, heißt das zum Beispiel auch.
0: <lacht> ich beliebe das, ja? wie du die Übersetzung und, <lacht> sagst, bist du eine Und dann, ja. Äh, ja genau. Ja,
1: das muss man doch gut auch für die Bürger, die eben dem Sächsischen nicht so ganz zugewandt sind, erklären.
0: Damit die sich zurechtfinden. Natürlich. Na klar. Und vor allem äh, Sächsisch äh, heißt natürlich auch Gemütlichkeit, dazu gehört Kaffee und Kuchen.
1: Das ist schön.
0: Genau. Und damit kommen wir auch zu meinem Lieblingsort abseits der Altstadt Blasewitz. Östlich von der Altstadt an der Elbe, 20 Minuten mit der Straßenbahn fährt man dahin. Oder man kann natürlich, fährst du manchmal mit dem Fahrrad nach Blasewitz?
1: Ja, mache ich, am Elberadweg entlang und das ist herrlich.
0: Total schön und liegt ja wirklich genau am blauen Wunder dieser eleganten, ich sag mal türkisfarbenen Stahlbrücke, die sich ohne Stützen über den Fluss schwingt. Also wirklich eine technische Meisterleistung ihrer Zeit, ein Wunder. Und dort, genau dort ist das für mich zumindest schönste Café Dresdens, das Café Toskana. Also das ist wirklich ein Kaffee mit absoluter Tradition. Ich habe da schon als kleines Mädchen mit meiner Oma wirklich in den Ferien jeden Tag Kaffee und Kuchen. Also ich natürlich keinen Kaffee, sie Kaffee, ich Kuchen. <lacht> Die haben dort alles mögliche in der Auslage, was du dir vorstellen kannst und ich durfte mir halt immer was aussuchen und das ist so lecker und so schön. Die haben es jetzt umgebaut. Also ähm, jetzt, wenn du noch nicht da warst, weißt du natürlich nicht, früher war das eben alles so ein bisschen uriger, jetzt ist es relativ modern da drin. Mhm. Aber das Schöne ist, du kannst dir halt aussuchen ob du da drin im gemütlichen, muggeligen Teil sitzt oder in diesem, es ist so wie so eine Art Wintergarten und da guckst du dann auch direkt aufs blaue Wunder. Und das ist einfach, also für mich einfach total gemütlich und ich verbinde damit unsere Familienfeiern. Ich habe als, war ich da acht oder neun, da habe ich mich mal ähm, zum, zum Geburtstag von meiner Tante schick gemacht, mhm. das heißt, ähm, ich habe den roten Lippenstift meiner Mutter und zwar übers ganze Gesicht gemacht, weil ich mich schminken wollte, habe dann die High Heels meiner Mutter angezogen und meine Mama war cool, die hat gesagt, ja, da geh halt so, aber du kannst dir vorstellen, ich komme da rein, die ganze Verwandtschaft sitzt an der Tafel und sieht mich so <lacht> und alle so… Gott, und dann Skarniworsen, ne? Meine Tante, das ist wirklich Originalton, meine Tante.
1: Skarneworsen.
0: Also, ne, dass ich als Kind so rumlaufe, das war natürlich, also das Gespräch war gar nicht mehr äh, Geburtstag oder der Kuchen, sondern mein Mund. Oh, ich habe ich hab dann auch noch den Kuchen gegessen, da war dann neben dem Lippenstift noch überall Kuchen und ich habe das geliebt. Und wie gesagt, meine Mama ist cool, die hat das erlaubt. Ich mache das mit meiner Tochter auch so. Wenn die sagen würde, ich will mit Lippenstift in die Toskana, würde ich sagen, machen wir. <lacht>
1: Ha <laughs> Aber das ist herrlich, diese Geschichten so. Bei mir ist es oft so, dass Kaffeetrinken so ein bisschen für mich der Inbegriff von Spießigkeit ist. Ja. Man sitzt dann da, man, man schlürft so den Kaffee, manchmal hat man sich was zu sagen, meistens aber auch nicht. Man muss dann meistens den Unterhalter <lacht> Meist eigentlich auch spielen. Ja, und dann ist das immer so ein peinlich. Man hört das Schmatzen der anderen Leute und das Oh, das ist für mich, das hat für mich immer so einen äh, bittersüßen Beigeschmack. Also für oh. mich ist so Kaffeetrinken ja. immer so ein bisschen anders. Aber ich komme gerne mal mit deiner Familie mit ja. ins Kaffee Toskana. Da erleben wir mal persönlich so eine schöne Geschichte. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall und überhaupt ist dort schön, da ist ja dann auch der, der Schillerplatz, da ist der Wochenmarkt und ähm, Blasewitz überhaupt hat ja auch viele, viele schöne alte Villen und immer, wenn wir da durchfahren, man kann natürlich auch spazieren gehen, wir sind mit dem Auto durchgefahren, da denke ich immer so, oh, hier würdest du gerne wohnen, dann gucke ich zur rechten Seite, oh, das ist auch schön, das Haus, diese riesengroßen. Ja,
1: sowas liebe ich, ne? wenn man so durchgeht durch die Villenviertel immer und sich einfach ein bisschen was anschaut, einfach nur so ein bisschen dieses Feeling genießt, ne? was dann so in solchen Stadtvierteln. Teilen auch so passiert. Total, ne? total
0: schön. Und in der Schandauer Straße ist Paddy Follies Whiskey Corner. Warst du da schon mal?
1: Nee, da war ich noch nicht. Ich trinke ja immer so ein bisschen mehr Rum. Aber erzähl mal, was was gibt's da alles?
0: Das ist ein bisschen unscheinbar von außen, aber du kommst rein und du bist in Irland. Ich ähm, habe dort tatsächlich einen Geburtstag gefeiert und das ist der für mich in Erinnerung lustigste Geburtstag ever. Wir haben dort irischen Whisky, der brennt in der Kehle. Ich saß dir und du hast die ganze Zeit irische Volksmusik gehört und ich kann mich nur noch erinnern, dass ähm, da so eine große braune Theke mit ganz, ganz vielen Whiskyflaschen und ich habe gesagt, der, jetzt nehmen wir den, jetzt nehmen wir den und ähm, wir haben wirklich, wie man sich das vorstellt, wie, wie Irland so ist, haben wir wirklich am Ende auf dem Tisch getanzt. Das ist so cool und die haben auch einen ganz tollen Außenbereich, also man kann da auch im Sommer einen schönen Abend verbringen und das ist wirklich so ein Ausflug. Würde man nie vermuten, dass in diesem, sag ich mal, die schönen alten Villen, Blasewitz, dass da so eine... Ähm Klasse, mal
1: was Besonderes auch mal, im in, in, in Whisky-Corner ja. einfach mal zu feiern. Warum denn nicht? Total schön. ist danach, ne? alle gut verstehen, Genau so klang ich am verstehen sich das ist klasse.
0: Sag mal, aber fällt dir noch was ein, wo es sich äh, wirklich mal lohnt, hinzufahren, was man unbedingt noch sehen sollte?
1: Aber selbstverständlich doch, Henriette. Natürlich mein Stadtteil Johannstadt. Da wohne ich, da lebe ich gern. Das ist großartig. Werde ich immer begrüßt, ja wie Queen. Ne? Die winken <lacht> ja, mir alle schon zu, die Leute, wenn ich komme. Nein, natürlich nicht. Nein, nein.
0: Das kann ja sein. Ich meine, du bist Schauspieler, man kennt dich in Dresden, kann ja sein. Ja,
1: Man kennt mich ab und an mal schon noch, aber ja, wir wollen es nicht übertreiben. Ich liebe ja auch ein bisschen meine Anonymität. Ähm, und das Schöne an Johannstadt ist, du kannst zu Fuß von der Altstadt laufen. Das ist Gleich östlich neben der Altstadt und zwar sehr elbnah. Also wirklich toll.
0: Dann erzähl doch mal, wo gehst du denn gerne was essen oder was trinken? Gib mir, gib mir mal einen Tipp.
1: Also wenn man jetzt zum Beispiel Probe hatte und es ist noch schön warm draußen, dann gehe ich gerne in den Fährgarten. Da ist das perfekt. Fährgarten, Johannstadt, das ist so ein Biergarten mit Traditionen. Also sehr, sehr lecker, sehr zu empfehlen. Mhm. Und, und weißt du, wo ich gerne spazieren gehe? Henriette, du wirst es nicht glauben. Aber ich gehe. Sehr, sehr gerne auf den Friedhof, was? auf den Trinitatis-Friedhof spazieren.
0: Wieso denn das? Ja, das
1: glaubt man nicht. Der Trinitatis-Friedhof ist auch was ganz Besonderes. Kaspar David Friedrich, der berühmte Maler, liegt da zum Beispiel.
0: Ach, Philipp. Also das ist, äh, finde ich jetzt total interessant. Ich wusste, also dass du natürlich Tiefe hast, weiß ich, aber dass du ja über den Friedhof so läufst. Dass, ähm, das Das mache ich gern. Weißt du, was ich tatsächlich für mich äh, entdeckt habe, wo ich wirklich richtig gerne bin? Loschwitz. Mhm. Also Loschwitz äh, zählt ja zu den grünsten Ecken Dresdens und genauso ist es da. Ne, Das ist ja, ja auf der anderen Seite vom Blauen Wunder, also auf der einen Seite ist Blasewitz, auf der anderen Seite ist Loschwitz, kann man auch total schön mit dem Fahrrad hinfahren. Fahrrad,
1: wollte ich gerade sagen, genau, da fahre ich auch gerne auch mal hoch. Ne?
0: Elberadweg und so, aber das ist so ein tolles Künstlerviertel direkt an den Weinen hängen. Das ist so romantisch, klein, verträumt. Da hat Friedrich Schiller zum Beispiel seinen Don Carlos beendet. Goethe war da, Ludwig Richter, Caspar David Friedrich. Also so, so viele Künstler und auch heute noch. Warst du schon mal in diesen ähm, Galerien rund um den Körnerplatz? Das ist ja so das Zentrum.
1: Nein, nein, da wollte ich unbedingt mal hin und ich habe es noch nicht das geschafft. Das musst
0: du machen. Die sind, also das ist wirklich toll. Du hast ganz viele kleine Galerien mit verschiedenen ähm, Stilrichtungen. Das ist total schön und zwischendurch einfach ganz typisch dresdnerisch Kaffee trinken. Und was mir richtig gefällt, Kaffee Wippler
1: berühmt berüchtigt das kaffee Wippler.
0: Philipp, die haben ein Frühstück. Du musst da frühstücken gehen. Das ist, ähm, das nennt sich, glaube ich, Schlemmerfrühstück, hatte ich. Horst
1: Schlemmerfrühstück, weißt <lacht> du. Nee,
0: so. Wenn du dann noch kannst, dann kannst du dich äh, zur Loschwitzer Kirche kugeln. Die ist gleich dann auch dort. Das ist die George-Bär-Kirche. George-Bär hat ja die Frauenkirche gebaut und davor quasi äh, diese Loschwitzer-Kirche. Das war der Vorläufer, musst du dir vorstellen, wie so eine barocke, achteckige vom Anstrich her eher so Rote Kirche, total schön.
1: Ja, die kenne ich tatsächlich.
0: Dann hat man natürlich die historischen Seilbahnen, also die Standseilbahn, die hoch geht zum Luisenhof. Ne? Da kann man dann schön vom Balkon Dresdens die Aussicht genießen. Mein Tipp, die sächsischen Quarkköche mit Apfelkompott. Mm, Und dann gibt es ja noch die, die Schwebebahn, die fährt jede Viertelstunde. Also wir sind da ziemlich oft unterwegs. Und was richtig cool ist, hat meine Cousine neulich ausprobiert und ich glaube, das ist total was für dich, weil du das ja auch gerne machst, dieses äh, Geocatching, ne, heißt das? Ja, Genau. richtig. Du brauchst dafür irgendwie diese Geocatching-App und dann gibt es so ein Heft, das gehört dazu, das gibt es bei den Dresdner Verkehrsbetrieben und dann kannst du da auf diese Schnitzeljagd gehen und natürlich an den verschiedenen Punkten die Rätsel lösen und diesen Schatz finden und das soll total Spaß machen und sie hat gesagt, die hat ja immer so eine Uhr um, äh, ohne es zu merken, war sie über ihren 10.000 täglichen Schritten.
1: Ja, da hast du das dann locker geschafft und spielerisch wieder. Du weißt ja, das liebe ich ja am meisten, spielerisch auf 10.000 Schritte kommen, ohne dass man es merkt. Fantastisch. Henriette, ich habe aber auch noch einen Tipp für dich. Mhm. Und zwar gibt es was ganz Cooles und Nachhaltiges und zwar heißt das Essbarer Stadtteil.
0: Essbarer Stadtteil, nee, das habe ja. ich, hab ich überhaupt noch nicht gehört. Was ist das?
1: Ja, Dresden ist ja ausgewählt worden, es ist eins der Zukunftsstädte, eine von acht deutschen Städten. Mhm. Und da gibt es Essbares im öffentlichen Stadtgrün. Also es gibt sozusagen öffentliche Flächen, wo man essbare Pflanzen essen kann. Es wird das angelegt. Es gibt Obstbäume, Sträucher, ah. Kräuter.
0: Ah, du meinst also so Flächen, wo man gemeinsam zum Beispiel, wie gesagt, jetzt einen Apfelbaum und alle dürfen den pflegen und äh, dürfen den auch essen. Richtig. Ah,
1: cool, das ist gut. Genau, und dann gibt es zum Beispiel auch so Kräuter oder irgendwelche Pflanzen, die man so jetzt vielleicht gar nicht kannte, dass man wusste, dass das essbar ist. Manche dachten, das ist zum Beispiel giftig. Und dann gehen die Leute alle da rum und dann äh, kann man von dort probieren und kann einfach auch, da zeigen die dann wie Marmelade draus gemacht wird, Super. wie die Leute eben selber sich was daraus machen können. Und das finde ich, das ist was Tolles, ja.
0: Gerade in einer Stadt, wo eben nicht jeder einen Schrebergarten hat oder überhaupt einen Garten, ne, wo viele Menschen auf engem Raum wohnen, ist das natürlich toll, wenn Richtig. man dann eben seinem Kind erklären kann, die Erdbeeren wachsen nicht im Supermarkt.
1: Genau, dieser Weg eben bis zum Supermarkt, dass man eben wirklich manchmal sagt, hey, ich habe das direkt vor der Haustür, ich kann das auch hier äh, einfach mal anpflanzen und kann das direkt nehmen.
0: Sag mal Philipp, und weißt du, welcher Stadtteil in Dresden da jetzt schon dazugehört?
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass es in Dresden blauen ist mhm. und da kann man auf jeden Fall auch schon so Stadtführungen und Touren machen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dort nochmal nachzuschauen, essbare Stadtteile Dresden.
0: Also Philipp, wir sind uns einig, neben der natürlich wunderschönen Altstadt hat Dresden so, so viel mehr zu bieten und es lohnt sich total, auch mal in die anderen Stadtteile von Dresden zu gehen.
1: So ist es, so ist es.
0: Und in der nächsten Folge Europas Geschichte zum Anfassen. Dresden und die Region, die sind ja eigentlich fast schon wie ein wandelndes Geschichtsbuch und wir zeigen euch in der nächsten Folge, wie man das alles auch interaktiv erleben kann. Zum Beispiel mit Histopets im Elbland oder der Festung Experience, wo man in die vielen alten Gemäuer der ganzen Festungen quasi... Sie direkt eintauchen kann, interaktiv. Mehr dazu in der nächsten Folge.
1: Und für mehr Infos zum wunderschönen Dresden und Elbplan, dann klickt doch einfach auf unsere Website wisselt-dresden.travel. Wir freuen uns auf euch.
0: Bis zum nächsten Mal bei No mal